0: En podcast fra Podplay Hei, produsent Nils her Bertrand er åpenbart ikke i studio For som du vet så er Bertrand på vei til Sydpolen Helt alene Det er lille julaften Og ifølge tidsplanen er han sånn cirka halvveis nå Som vanlig, for å komme med om Bertrands reise, Bertrands tur, Bertrans ferd mot Sydpolen, ekspedisjonsleder, koordinator, mentor og sånn antarktisk orakel, Lars Ebbesen, skal vi begynne med å si god jul?
2: Jo, Hjertig. Hjertig god jul. Det er, det, det er etterpå man sier det. Ja, det er god etterpå. Jul. God jul. Ja.
0: Gledelig, jul gledelig jul. Gledelig jul. Gledelig ja. jul. Men du, eh, nå har det vært en periode for Bertrand som har vært, kan vi, kan vi kalle den litt tung?
2: Det har vært, han er alltid tøft nå. Jeg er ikke i tvil om at den siste uka har vært en litt sånn mental rollercoaster. Han... Etter at han var kommet opp og kommet seg stykket innover fra brevfallet, så fick han feber og en ekstremt vond hals, og hadde det veldig dårlig, og ble satt på en antibiotikakur, og hadde to dager i teltet med svettetokter og sånn, så eh, jeg tror han følte at det var eh, ganske langt til nærmeste lege, altså over 700 kilometer, det er jo et stykke å ut, så han han synes det var mentalt tøft altså. det var det å ikke vite hvor, når han skulle bli frisk og hvordan kroppen skulle være så det, det, ble, det var nok uh, veldig vrient mentalt sett og så hadde han en dag etter det hvor han uh, skulle prøve kroppen som ble heldigvis en fantastisk nydelig dag uh, helt sånn gulddag med godt føre og sol og god temperatur og hvor han ruslet 15 kilometer og var kjempehappy med det og dagen etter så hadde han fremdelt litt vondt i halsen men gjorde 25 25,2 eller noe og da begynte han liksom å få en trua og i går så gjorde han 27,2 og da følte han at han var tilbake så der er han akkurat nå han han det i en märklig tid, det er østavind nesten hele tiden, og det kommer in en dag med nedbør og en dag med sol, annen hver dag nesten hver eneste dag nå, så det er utrolig ustabilt. Det har blåst veldig mye, han har hatt jant 8-14 sekundmeter egentlig de siste 3-4 dagene, och har det også i dag. Uh, og i morgen, uh, ganske mye i kastene og ryddig, veldig uryddig var. Så det er det han har oppnått, men det skal bli stillere på jordaften.
0: <laughs> ja, stillere. Det er godt det at han også får det litt stille på jordaften. Uh, du, uh, jeg sa innledningsvis at han, sånn, i hvert fall i følge tidsplanen, er sånn omtrentlig halvveis. Uh,
2: hvordan stemmer det med virkeligheten? Nei, men du har aldri stjent noe særlig med virkeligheten, så det nei, 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 nei. er jo for helt på jordet. Uh, han, har, uh, han har gått nå uh, 700, nesten 760 kilometer, og han har uh, 620 kilometer igjen. Så han uh, er på godt over den kilometerdelen och han är när han er ute og går nå så är han på så han gått 35 dagar og, og vi tror väl att han har 22 20 dagar igen. Mm.
0: Da får vi fin anledning nå til å, å identifisere den stemmen som uh, du akkurat hørte, kjærlytter. Uh, det er stemmen til en man som uh, har gjort akkurat det Bertrand gjør nå, uh, og han har uh, nesten klippekort, kan vi si det, Lars, til Antarktis?
2: Nei, det er ingen som har klippekort til Antarktis, for kommer du til en gang i livet så er du egentlig veldig fornøyd med det. Men det er min store Sjur, min, min store læremester og mentor. Alle er mentor for hverandre på et eller annet vis her. Men, men Sjur er, er den polare gudfaren i Norge, Sjur Mørdre. Han var første som nordmann som gikk til begge polene, og han var også den som fant denne ruta Bertrand Gård nå, og det er jo derfor det er utrolig morsomt å få med her. Ja, hei Skjur. hej hei, hei. Veldig hyggelig.
0: <laughs> Takk for at du vil være med. Eh, du, eh, gi en liten status da med, med dine øyne og øre på den situasjonen som, eh, altså hvor alles eh, Erik Bertrand Larsen er oppe i nå.
1: Ja, jeg, jeg har ikke fulgt så veldig godt med. Så den siste oppdateringen til Lars, det var jo veldig bra å få igjen. Eh, jeg vet ikke om han har tatt noen PCR-test ja, på veien. Men, eller om det är med et hemmelig filmkru eller noe som har smittet han. Men det er jo litt pussig å få feber, men det kan jo også være og slett, litt overanstrengelse, at du får en reaksjon sånn, og det er jo tydelig det att han har vært i slagen, Så det, det er bra. Ellers så er han inne i et område hvor det er 31 år siden drø. det ikke noe sånt? Og vi gikk der, og da hadde vi stort sett bare motvinn og regn, eller lite regn, men motvinn, og, og mye drittvær. Så det er ikke noe bombe at han nå går og tusler i, i litt størselig vær. Det er det
0: ikke. Nei. Men du, som, som vi vet og som Lars akkurat har oppdatert oss litt på dette här med at Bertan har følt seg litt dårlig vært litt syk og hadde en infektion i en finger der som skapt litt trøbbel og så dette här med å være så langt fra allt det i seg selv på en god dag er jo en faktor å regne med. Hvordan er det når man føler seg litt sånn krank og er litt dårlig?
1: Det er ikke... Det er jo ikke hundre det. Men det er jo noe med at det er jo han selv som har valgt å gå der alene. Og da må du nesten bare ta konsekvensen av det, at det er nok så langt til, til folk og til lege. Det viktigste er jo bare att vite at det, er, det går an å stå nå over, ligge i teltet og slappe av det blir bedre. Så jeg tror bare, selvfølgelig er det en mental utfordring, men det er jo en del av det han har gitt seg ut på.
0: Hvordan slapper man i, av i et
1: telt på Antarktis? Veldig bra. Jeg vet ikke om Lars har sikkert snakket mye om det, men det jo, i Antarktis er det jo surt og utrivelig av og ute. Men det få komme in i teltet det er jo normalt en stor opplevelse. Det er ikke kaldt og du kan virkelig ligge og nyte dagene. Så hviledagene blir, blir egentlig overleit i et telt i Antarktis. Mhm.
2: Han sa ju väldigt tydligt det den vilodagen han hade for 10 uh, dager sedan eller något det var ju eh han hade i hjärtat när det i ögonen. Det var en ordentligt deilig dag som han nöte i fulle. och jag huskar de dagarna där nere, vart det blir de så bra att du faktiskt sover för dålig dagen efter en vilodag, för du du så insykt deilig. Mm. men eh, Sjur du gjorde denne turen
0: altså, du var vel nærmest du som satt opp eh, løypestolpene her på den turen som, som Bertrand går nå eh, hva, hva ser du for deg de største forskjellene fra da du gjorde det for hva var det vi ble enige om 31 og 31 år siden til, til
1: nå Nej, det er vel det at nå er det en kjent rute og ikke minst når han er nå så er det jo, det er jo flate antarktis vidda han har igjen men det som var spennende i starten var jo det, hvor, hvor skal man gå når man skal starte fra kysten på Vedelhavssiden. Uh, så vi brukte väldigt mye tid på å finne en fornuftig rute. Uh, jeg var mye i England og snakket med han som visste mest om det, uh, Charles Swithinbank, uh, som hadde flytt mye i det området. Og sammen med han og Ronald Hanford så fant vi en brukbar rute. Litt annerledes enn den han går nå. Uh, men Eh, nok så samme direkte linja fra Berkner. Eh, så forskjellen er vel at det er litt mer kommunikation og mer kunnskap nå enn det var den gangen, men eh, det er det samme føret, de samme skavlene og samme kuller. Det er det.
0: Ja, det, det, jeg må jo bare ta Lars Ebbes, Ebbesen sitt ord på dette her, men han sier jo det at eh, det er litt i mildeste laget nå,
2: ja, har vært, etter at han kom opp har det vært overraskende milt det har ligget om sånn, i, i dag som det er ordentlig, ordentlig drittvær så, så, så har han faktisk 12 kulegrader ja. det, det er jo ikke så rart
1: at det er litt størselig vær I Antarktis er det gjerne slik at enten er det høytrykk og fint eller lavtrykk og fint eller så er det på vei fra det ene til det andre og da er det trøbbel Så han er sikkert da inne i i en overgang mellom lavtrykk og høytrykk?
2: Det, det, det stemmer veldig. Det Det ser sånn ut, og det, det, har, øh, det har ikke vært noe høytrykk som har klart å klore seg fast der i deltat. hele tatt. Så det, derfor er det ekstremt skiftende, og derfor er det jo han hatt mye vind, og det er jo veldig ordentlig at han ikke har mer enn øh, minus 12, minus 15, når det er, er 16, 16 sekundmeter. Det er frisk nok det. Det er frisk nok det, det er ikke det, men det er i hvert fall mulig å operere. Hadde ja. det vært minus 28, uh, så hadde det vært enda friskere, for å si det sånn. Ja, det
0: handler. Men en ting som jeg er litt spent på, og siden jeg i hvert fall ikke har hørt noe mer om det, Lars, så antar jeg at det løste sig. for det var jo snakk om uh, etter att han hade kommet sig opp budget der, at uh, den skien hadde sprukket men det har tydeligvis løst sig med home repair i teltet.
2: Det, det har det. Eh, han har i hvert fall ikke sagt noe her, han er ikke inne i de store Sastruge-områdene enda, altså de store skavleområdene enda, de har begynt å komme. Eh, så det er mer skavler enn han har på turen, det har vært i to siste dager, så det begynner å bygges opp nå, det, der det blir spennende å se om det er en ski så Sastruge er vel, ja skablar i stapp i betong. Ja, det er det. Og du får det
1: mitt emot. Så det är det en utmaning med med ski på såna skablar. På den andra sidan så är det det är absolut möjligt att med lite dålig ski inover där. Eh jag gick 1600 km på en brukken ski då vi var ned då där. så det er är fullt möjligt.
0: Men så si så mer om det området da, som der nå med skavler og så videre. Beskriv det for en som ikke har vært der da, og og hvilke utfordringer det by på.
1: Ja, det er vel det er det at gjennom vinteren så bygges opp ganske svære, kraftige skavler og på grunn av kulde så blir det beinart. Og så vil det normalt utover sommeren, som vi kan kalle det han der inne, begynner å blir avslappet. Men det är så pass tidigt ändå att uh, där nog inte är väldigt effekt av det och det betyder att av får disse skarpa kanske 1 meter, halan meter av och till eh som kommer rätt emot uh, skituppene. Eh uh, det er helt grejt så länge du har sikt och kan gå runt, men det är när du går i whiteout att du får trubbel för då dunkar du bort dig där ute när vite vad där som möter dig.
0: Gjør det, litt, gjør det litt sånn ekstra vanskelig også å på en måte, jeg ser for meg at dra en pulk over en sånn skavl at det er en ekstra utfordring?
1: Ja, det er det, men den sitter jo fast den. Så du må, du må jo tilbake og løfte den opp mm. for å få den over.
2: Den er veldig glad i flate områder, den pulken. Helt Så du går... Egentlig så hvis du er god på ski, så, så tror jeg ikke Sastrugge er et kjempestort problem, fordi det, er du teknisk ok på ski, så, så har du balans og kan gå, gå fornuftig, og da klarer du å beregne hva, hvor pulken skal, skal følge og, og hvor den skal ligge. Men eh, i, hvis du er utlending og gå med henne ut i siden eh, så støtter, søtteperler så, så er det klart at da er sastrugene ekstremt vriende eh, og, og da er det mye knall og fall og vi har jo faktisk tist og eh, vist årene en del som har falt og brukt armene i sastruger fordi de er så, er så skarpe og så, så harde eh, men du kommer ikke gjennom det området uten at pulken triller noen ganger det, det er ikke mulig, da må du tilbake rett opp og så må du vi gå videre, og det er jo litt av sjakkspillet ved å gå der så Altian så synes jeg det var, var Kanskje en av de mer underholdende delene Det var jo så strugeren Før så var det morsomt å se på Og så var det litt uh, morsomt å gå, gå der
1: Ja, det er jo å finne løypa. Det er jo å ja, den der akkurat. linja Som, ja. som, som gör at du kan holde i en tempo Og så er det noe med at Det skal jo være litt tøft Det skal jo ikke bare være en flat vidde Så det, det hører med i spillet dette her
0: nå har det ju varit några dagar med alltså om inte suttring så i vart fall eh, lite sån motgång då hälsomässig som som, som i en sån situation eh, gör att eh, man kanske blir lite mörkare än man man hade varit normalt sett men vad är det som ligger i väntet vad är det som ligger föran då det är eh, som du ser sån cirka 600 kilometer eh, igen til han er framme vad består de de näste 100 de näste 50 de näste 200 kilometer av?
2: Jo, først er det Hamar, Lillehammer, Donbass, Oppdall. <laughs> det Den en uta ruta. Uh... Eh det da mer og mer skovler fremover nå. Han får, får vel fort han 5-600 km, ja, ikke sånn, ja. så altså, mye. det
1: det ror seg ned på 87, ja, 78
2: 400 kilometer med med skovler eh, som han skal gjennom. Eh så det han vi får det og då går du bare du camper ikke der det er skavler, du må hele tiden finne et rolig, rolig sted og legge deg. Og sånn. Så vil de jo merke at han har vært lenge i kulla. Det vil jo fort begynne å krype ned under 20 og ned mot 30-tallet og sånt. Og da vil de merke at han kommer til å tisse litt i flere pauser enn det han har gjort til nå. Så alt liksom spisser seg ettersom han kommer høyere og det blir kaldere og han blir sliten. Mm.
0: Uh, Sjur, ja, jeg holdt på å si du som har gjort det her før, men er, er, nesten alle her har gjort uh, det her før uh, det som uh, Bertrand holder på med nå, det er bare jeg som ikke har gjort det her før uh, det har du ikke men, på Sydpolen? jeg har ikke vært på Sydpolen, altså det er, uh, jeg vet, jeg føler meg liten og rar i dette selskapet, det er klart det men,
2: uh. du ser jo ut som en polfarer da, med det der skjegget og det greiene der, så hadde du takk. hatt litt sånn der i julespray, du skjegget, så hadde du sett ut som en uh, polfarer
0: jo, takk, takk. Jeg skal uh, sporen ut og trekke bildekk, og så kan vi snakkes igjen om någon år. Uh, men uh, det, jeg vil, det jeg hadde lyst til å snakke litt om, er at når det er jul, da, uh, hvordan feirer man jul på Antarktis-sjur? Uh,
1: ja, det tror jeg er vidt forskjellig Lars, historie som Lars og jeg har. Vi hadde kommet oss forbi Sydpolen og var på vei ut på andre siden, så vi var på det høyeste punktet vi, på den ruta på cirka 3000 meter. Eh, hadde jo et veldig hyggelig opphold på Sydpolen og fick med oss skinkesteik og litt av hvert. Så julaften startet med for, min del, eller for vår del at vi med medvinn og seilte 120 kilometer på 6 timer. Og så dro vi i gang skinkesteik og goodies på ett middag. Yes. Eh, veldig hyggelig julaften i Antarktis. Men kaldt. Veldig kaldt. Yeah.
0: Ja, ja. Det ble hvit jul i hvert fall. Det var hvit jul, helt klart.
2: Ja. For oss så var ikke... Det var ikke så mye skinkesteik. Jeg reilte at det var også faktisk den kaldeste dagen vi hadde på hele turen. Det var julaften. Mm. Og da, da begynte vi å gå, så gikk vi en økt, Og det gikk ok. Og altså, i nummer to økt så så jeg at... Det noen begynte å få litt trøbbel, og i, i tredje pausen så, så, så jeg bare at vi kunne ikke stoppe, så da bare gikk vi gjennom den, og så økte vi tempo for å ha varme nok til, til å sette camp etter, etter det neste økt så da bare gikk vi og så varme vi kunne, og så flykta vi in i, i teltet. Og i og med at vi lå Sjur gjorde egentlig det eneste riktig for kom jo frem til Sydpolen på 14. december. og det er det man skal, fordi det er da omvunnsen kom dit. Nettopp. Så hvordan de klarte det har jeg aldrig egentlig skjønt, hvor mye flaks det var og ja, hvor mye beregning, men, men det, det var jo voldsomt. det var veldig
1: gøy å komme frem da men det var jo vi skyndte av oss litt på slutten så det var, vi skulle nå fram på den dagen.
2: Ja. Vi var ju i närheten, men vår jul var ju ja. långt
1: undan. Det var väl bara ett par tre dagar, var det 27 eller 30? Ja. ja.
2: Så någon dager undan var vi. Men vi, vi hade jo ikke nog skinkesteck. Vi hade vi hade tre ting för att festa upp för att låge fest och vi hade en på vi hade tre poser var med med rett i koppen. Vi hade en choklad dryck och så hade vi en cappuccino dryck och så hade vi en sånn frukt, fruktsuppe eh, rett i koppen. De tre hadde vi. Og de fordelte vi da utover for å sette en spiss på jula. Eh, og så hadde vi da gaver. Men för att de ikke skulle ta noe plass, så hade vi muntlige gaver. Så vi pakket ut muntlige gaver og ga til hverandre eh, på inne. For å spare vekt.
0: <laughs> ja, ikke sant? ja, jeg märker jo her at det er litt sånn uh, forskjellige måter man kan feire jul på Antarktis på det er, det er i hvert fall åpenbart det og jeg mener å huske att uh, jeg har sett at Bertrand faktisk har med seg en gave
2: ja, han har jo utfordret uh, familien hans til å sende med gaver av, av mellom 30 och 50 gram så får vi se hva så han får neppe flygel. Eh, til jul men, vi Nei, får men det se. er
1: trommesett
2: <laughs> jeg ja, har en historie hvor vi ga en kunde hos trommesett i 50-års gave på, på inn, innlandsisen på Grønland eh, det var en bankdirektør fra Hammefest som vi trodde kanskje han hadde mest i verden, men trommesett hadde han faktisk ikke, eh, så han fikk et trommesett på innlandsisen
0: <laughs> og straffen er at du må bære det med deg hele veien ja det
2: det. Ja, så vi har lagt et trommesett i isen til Bertrand, som om man graver opp på 85
0: -13. Det høres ut som en kjempeplan, men uh, du nevnte dette her med å komme fram. Uh, og så sier Sjura at det var veldig hyggelig å komme fram og det tror jeg det er uansett for, for alle som har tatt denne turen å komme fram til Sydpolen men så uh, har jo du Lars med flere anledninger nevnt dette her med 20. januar, det er viktig å komme fram til 20. januar, for da går den siste flighten uh, Hva ligger i det hva, hvis han kommer frem 21. eller
2: 22. januar? Ja, hvis han kommer frem 22. januar så betyr det vel egentlig at han ikke har fram. frem uh, så enkelt er det den sesongen er väldigt avvolt og den sista flygten är ut i 20 januari så han må til han må till Sydpolen för det eh och komma sig komma sig ut därifrån. Så han har försvår det ligge över sig så ska han få mange såna sjukdomar. Han ligger gott an nå, men det som sker hvis du ikke räcker frem, så är avtalen der nede er de som bringer dig in i Antarktis har ansvaret for å få dig ut av Antarktis. Og eh, for Bertrand vil det bety at de som fløy in. inn, de vil da komme og hente han før Sydpolen og frakte han tilbake til Union Glacier og sende han ut uten at han har nådd punktet. Så ah. det ville jo kunne være en nedtur.
0: Ja, ikke sant? Så, så hvis han ikke kommer frem innen 20. januar så kommer han hjem da, for da blir han hentet uansett hvor han er. Ja,
2: da
1: er det en tvangskjent da.
0: Nettopp, ja ja. Da, da gjelder det å skuffe køl, som du sier, han
1: ligger godt an. Ja, jeg, jeg, det lille jeg hørte nå på fremdriften, så er jo, så han å nærme seg det med å gjøre en fjerdelsgrad hver dag. Og etter hvert så blir det enklere. Det blir lettere pulk, og motivasjonen stiger. Så det å tikke en fjerdelsgrad, altså 8-20 kilometer hver dag, det bringer deg inn på nei, 20 dager. Mm. og da, da har han en uke å være dårlig på ved siden av det men det er egentlig tidsplanen det er å gjøre 28 hver dag, sånn som Amundsen gjorde i gamle dager mm. <laughs> men, men la, la, si litt om det da, fordi, fordi jeg, jeg,
0: jeg, du har jo arrestert meg noen ganger, Lars, på dette her med at eh, nå er mål i sikte når kan man begynne å liksom fokusere på det at målet er i sikte, er det tiden for det nå? Kan, kan Bertha nå begynne å fokusere på at ja, nå nå er det jo bare noen uker igjen, nå er målet i siktet.
1: Det er en dårlig idé.
0: Ok, ja, man ska. alltid føre det å tilvise. Nei, det må...
2: la, la han si det sånn, han prøver nok så mye, han kan tenke at veien er mål, og jeg er her, og neste skritt og alt det der. Uh, oi, det var dikt, polar dikt. Uh, men men uh, han sitter nok og regner litt, tenker jeg på hva han bør gjøre og hvor, hva han har i banken i tilfellet noe skulle skje og sånn for det er jo det som er, er greia det er at han nå han har hatt både en infeksjon uh, i et sår som uh, en eil som har klart å takle han har hatt en sykdom han har en ski som uh, delaminerte som han har klart å lime og sette skruer i og få til å sitte og se det som funker bra så han har hatt et par ting allerede og det vil være veldig overraskende hvis det ikke skjer noe til. Så han går nok å regne på hvor, mye, hvor mange tabbekvoter han har igjen.
0: Ja, så altså man må regne med at det skjer mer. Ja, det er altså, langt igjen. Du må
2: glede deg til det neste som skjer.
0: Ok, ja, for da om ikke annet, er det i hvert fall noe å pusle med i teltet på kvelden.
2: Ja, så er det, jo, det er jo kjedelig å bare si at så gikk jeg hjemmefra kom og så var jeg kommet frem, liksom. Det, han ska jo bruke dette inn i hodene på folk, og da tror jeg han er nødt til få testet seg litt ordentlig, og det, det får han jo nå.
0: Ja, altså, uh, skjur, uh, fra ditt ståste, dette her med å få testet seg ordentlig, det med å gjøre her. Uh, den her, det å teste seg selv, hva er den
1: driven, får du si litt om det? Det er jo det samme om du er alene eller i en gruppe. Det er jo det du har i deg av motivasjon og drive før du drar hjemmefra, som betyr mye. Og det er vel nå han virkelig får teste på han har, hvor mye han har tänkt hvor mye han har drømt om denne turen før han dro ned dit. For det er nå det, det, er nå det bytter litt, og det er, det er nå han trenger å hente fram det der det er det lille killer-instinktet og tenke et skritt av gangen, og bare gjøre arbeidsoppgavene. Det, er, så, det høres ut som en håndballtrende, men uh, det er jo det det er. Det er du, skal liksom bare, du skal gjøre dagen, og det han nok må motivere seg for, er å gjøre lengre og lengre dager, uh, og da vil kilometerne komme.
0: Mm. Ja, er vi nå på, for det er jo blitt nevnt sånn, omtrent 25 kilometer om dagen, men, og så har vi jo registrert dager hvor, hvor Bertan har gått lengre enn det, men er vi nå inne på hvor det er på måte, greit, Lars, å, å, å gå lengre og så, å, på måte, ta sig helt ut hver dag?
2: Nei, ta seg helt ut skal du helst ikke dreve for mye med. Vitsen er som Sju sier, du skal gjøre hver dag veldig bra. Du skal gjøre hver dag uten helst å gå for mye i kjelleren. Og du skal gjøre hver dag teknisk og, og logistisk bra. Korte pauser, gå effektivt, få kilometerne, få bra med hvile. Og får du til den greia der, så, så kommer, kommer resten av sig selv. Men det, er der, det har vært litt sånn ujant nå med sykdom og med dårlig vær, og han var vridt litt døgnet for å bruke slippe gå i whiteout og snøbygger på slutten av dagen når han vridd til å gå litt tidligere og da, han har egentlig ikke den roen jeg gjerne skulle sett da, akkurat nå
0: Ja, så du syns at han er litt for stresset?
2: Nei, ikke stresset, er, jeg skjønner godt han gjør det for det er jo hyggeligere å gå i pent vær og sol og sånt, enn å gå i eh, i 16 sekundmeter og snøvær eh, og ikke se opp og ned og det der å gå i whiteout er jo har du lyst å å gå i whiteout? Da bare lukker du øynene, du kan, og så tänker du at det er hvitt i stedet for sort. Sånn er det. Og så kan du prøve å gå rundt i byen. Du ser ikke en dritt. Du går og flyter i luften, liksom. Det er, det er slitsomt. Og jeg har kjent folk som har tatt en turen her nede, som har vært i whiteout og faktisk måtte krabbe <laughs> for de ikke klarer å stå på bena i det hele tatt og krabber rundt og se om de kan klare å finne sted og sette opp teltet, uh, som er stort nok så det er, det er veldig, veldig vrint og han har prøvd å unngå det ved å vri døgnet litt frem og tilbake men det er klart at det sliter også egentlig på den, den du vil gjerne ha en god timeplan mm. skjønner men eh,
0: nå nærmer det seg julaften og familier samles rundt bordene og så videre og så videre. Det er juletrær og pinnekjøtt og ribbe og så videre. Eh, Bertrand feirer julaften i morgen på Antarktis ett eller annet sted og har, hva da, fire uker igjen sånn omtrentlig, Lars? Sånn for å prøve å runde av her?
2: Ja, litt i underkant. Litt i underkant, så det.
0: Ja, så, så da, da er vi på at han, eller relativt sikre på at han rekker flyet den 20. januar, og at det enn så lenge og så langt går relativt som forventet, kan man si det?
2: Det helt som man kunne ønske, egentlig. Det skjer noen småting, men det er bare bra sånn at man våkner. Jeg våkner opp og så kommer det til å et par småting til og så vitsen er bare at han klarer å holde kilometeren og humøret og det er det Shur sier synes jeg er veldig viktig det nå det begynner å dukke opp hvor mye han vil dette og hvor mye han har, har... hvor mye er det sementert i viljen hans dette her altså for det er nå begynner de kalde, lange dagene og sånt. Nå med en gang du kommer inn i en sånn surrete dag etter dag, så er også muligheten for en feil der, så det er nok å henge. No, noen
0: avrund, kloke ord, Sjur, Mørdre?
1: Jeg tror han har det bra etter forholdene, ja, og at han ser at det går veien. Han har gjort det så mange kilometer allerede. Og han, han vet akkurat hva han skal gjøre hver dag nå. Eh, Rutinene sitter. Så da er det egentlig å... Kanskje ikke tenke så mye på som er hjemme, men heller fokusere den julaften på tänke på hvor bra han har det alene der nede. Eh, og at han faktisk klarer å gjøre de, de kilometerne han skal hver dag. Det er, det er helt fantastisk å være der nede. Selv om det er slitsomt og kaldt og allt sånt, så er det... Han er hyperprivilegert som er der og ikke hjemme med ribba her i Norge.
2: Ja, kan jeg bare segnere 100 prosent på, det er så riktig sagt, det der og der altså. Alle går til stakkars der, men han går og tenker på stakkars her. Mm. Uh, <laughs> på oss her hjemme. Uh, det skal bli spennende å se om han klarer å holde seg unna tårer i morgen på ja. julaften. <laughs> <Ja>. <laughs> så uh, vi som... Och behålla ju den skal och ska packa lite upp och sånt och blir den jul jag kommer att huska bäst i livet tänker jag.
0: Du har hört en podcast från Podplay. Följ Bertrans resa Sydpolen på Solo to the South